0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。伯牙，伯牙，快点！害羞，害羞。更多精彩内容，请关注“博雅小学堂”微信公众号。欢迎来到博雅小学堂，在这里带你去认识住在故宫里的怪兽们。怎么能这样？连我都忍不住说出了声不过，因为打碎了一个壶，居然就被关押致死，这在那时候是经常的事情。大头鬼反过来安慰我们了：有的太监或者宫女，甚至只说错了一句话，就送命了。大家都不说话了，那个时代。可真可怕呀！我心里想，像我这样粗心大意、天天打碎东西的人，要是出生在那时候，估计有几条命都不够用吧。你那时候看过的都是什么好玩的宝贝啊？杨永乐特别有兴趣地问。那时候的宝贝可多了，大头鬼得意起来。世界各地进贡给皇上的最稀奇的东西，全放在这里。有的你们想都想不到。就拿风笛帐来说吧，是一位天竺国高僧进贡给皇上的。只要是不吉祥的。可能给皇上带来晦气的鸟兽，只要用那拐杖一指，就死了。居然有这种东西！杨永乐眼睛睁得老大。还有什么呢？太多了，说几天几夜也说不完呢。大头鬼摇摇头。那时候。这间密室装得满满当当的，一到晚上就看见夜明珠啊、夜光石啊、洞光宝石啊这些宝贝闪闪发光，别提多好看。白天更不用说了。洞光宝石，杨永乐一下子站了起来。你是说戴上以后就能听懂动物、神仙说话的洞光宝石吗？听到洞光宝石，我的耳朵也一下子竖了起来。大头鬼哼了一声：“嗯，洞光宝石的法力可不止你们说的这些，戴上它的人，所有的神仙、精灵。”鬼怪全都没有办法在他面前隐身，也不能伤害他。那可是最厉害的护身符啊！这么厉害的护身符，皇上为什么不随身带着呢？严永乐问。因为太烦了呀，大头鬼说。每天面对着那么多的大臣、嫔妃们就够烦的了，如果好不容易一个人的时候，还会看到神灵和鬼怪，岂不是更烦了、啊？所以呀、啊，这个冻光宝石。后来就被皇上赏赐给他最信赖的一位萨兰女巫。那个巫师啊，用它打造了一副耳环，别提多漂亮了、啊。杨永乐一下子从脖子里掏出一只挂在丝线上的宝石耳环，你给看看，是不是这个耳环？他把耳环摘下来递给大头鬼，我差一点哇的叫出声杨永乐手里的那只耳环和我脖子上戴的动光宝石耳环一模一样，就是这个。大头鬼双手捧着那只耳环，不过他应该还有一只。杨永乐高兴的把耳环拿回来，重新戴上。但是，冻光宝石的耳环，怎么会在你这里呢？这是我舅舅送给我的礼物。”杨永乐回答。紧接着，他又问：“最初，他是怎么到皇帝那里的呢？”这我就不知道了。反正，皇帝继位的时候，他已经。就在紫禁城的珍宝库里了。不过，我听说冻光宝石最初是一只白色头、黑色羽毛的神鸟，献给战国时期的燕昭王的。杨永乐点点头。既然你以前负责看管皇帝的宝物，那是不是什么宝物都认得？大头鬼谦虚地说：“不敢说所有的宝物吧，但是最珍贵的那些，我肯定都认得。我可在这里和他们相处了十年呢，十年，那可真了不起。”杨云乐吐了吐舌头，大头鬼听了一下子神气起来。那你能不能帮我个忙？杨永乐问。我这里收到一件别人丢的东西，虽然我查了所有的书，仍然不知道它是什么。你能不能帮我看一看？你拿出来吧，我看看。大头鬼毫不犹豫地说。杨永乐连忙跑进黑色的木门，木门的深处响起一阵拆东西的声音。紧接着，他又跑了出来，手里多了一件古代样式的丝绸衣裳。他小心翼翼的把这件衣裳放到写字台上，铺平。衣服很华丽，能看到最初绣花的金线，但是它太旧了，还脏兮兮的。没想到，一看到这件衣裳，大头鬼大大的眼睛里居然涌出了泪水，仿佛是见到了自己多年不见的亲人。真是好久，好久没看到他了。他用粗糙的手掌轻轻抚摸着衣裳。那时候啊，他可比现在……漂亮多了！你你见过这件衣裳？永乐不敢相信的问：“怎么会没见过呢？”大头鬼低声说：“那时候啊，他一直被我好好的保存在这间房间里呀、啊。肯定是我死后有人把它偷了出来，结果就变成了……”现在这个样子，听了这话，我吃惊极了。看起来这么破的一件衣裳，以前居然还是皇上的宝物呢。这件衣裳是什么宝物呢？杨永乐问。这就是传说中的天衣呀、啊，所谓的天衣无缝。就指的是他，大头鬼回答。杨永乐不服气地说：“我也曾怀疑他是天衣，但史书上说穿上天衣可以飞起来，我都穿他走了好几圈了，也没能飞起来。”大头鬼咧开嘴笑了，露出了红红的石头。大头鬼咧开嘴笑了，露出了红红的舌头。但我发现我不再那么怕他了，因为你不是仙女呀、啊。他说：“天衣只有仙女穿了才会飞起来，人那么重，就算穿上天衣也不能飞起来。如人如果要是想飞，除非变成鬼魂吧。”我们现在坐着飞机就能飞呢，杨永乐挺直腰说：“想飞多远都行。”飞机，大头鬼睁大了眼睛。是啊，那可是高科技的东西。白天的时候，在故宫里都能经常看到天上飞来飞去的飞机呢。杨永乐骄傲地说，大头鬼不停地点着头。现在的人可比我们那时候厉害多了。坐飞机肯定很有趣吧？呃，这、这、这个嘛，杨永乐摇,摇摇头，我、我还没做过。大头鬼向往的往窗外黑漆漆的天空望了望。要是我活着就好了，真想。活着坐一坐飞机。杨永乐把天衣往前推了推。如果穿上不能飞，那怎么知道它是真的天衣呢？这简单，大头鬼把天衣拿起来，咔嚓，一下子撕破了。啊！我叫出了声儿，这么珍贵的东西，但。接下来的事情，却把我和杨永乐都吓住了。那件天衣就像有了生命似的，破掉的地方一点一点又长了出来，不一会儿就恢复了撕破前的模样。看，这就是为什么叫天衣无缝。大头鬼一边说，一边点着头。原来是这样啊，我有点佩服大头鬼了。天一，现在的主人是谁呢？大头鬼问。我也不知道。严永乐实话实说，被送到这里的东西都是别人不小心丢掉的东西。不过这么宝贵的东西，应该没多久就会有人来认领吧。大头鬼遗憾地说。还真想见见他的新主人呢。窗外又大又红的月亮已经升到了高空中，大头鬼准备离开了，还要到其他地方去转转。以前睡觉的地方，吃饭的地方，刚进宫时工作的地方，都想去看看。他说：“我们送他到储秀宫的院门，眼看着他就要走了，我不知道从哪里来了勇气。”喂，我叫住他，他奇怪的转过头来看着我。那……那个……那个……我结结巴巴的问：“嗯，那个当鬼魂很孤独吗？”这个问题我想问好久了。大头鬼摇摇头，因为妈妈和妹妹也早就去世，到了我这边的世界，现在反而一点儿都不觉得孤单寂寞了呢。倒是以前，一个人在宫里当差，一年到头也见不着家人。那时候才寂寞的要命，现在反而觉得很幸福。大头鬼的脸上露出了温暖的笑容。那，那下面，下面你会怎么样？要一直做鬼吗？大头鬼想了想，也就是最近才有了。和妈妈、妹妹一起去彼岸的想法。彼岸，刚才放荷花灯的时候，严永论也提到过。那到底是什么地方？我问。不知道啊，大头鬼说，去过彼岸的鬼魂就不会再回到我们的世界来了。所以谁也不知道那是个什么地方，不过，听说是个很美好的地方，很美好的地方，那就好，那就好。我扶起了微笑，好好珍惜活着的时候吧。大头鬼最后说：“要尽量留下美好的记忆才行啊。”说完，他轻飘飘地飘走了，那样子一点儿都不可怕。